1: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Ahí de fondo escucharán la obra en construcción que hay en... <laughs> en el vecindario, pero bueno, por, los, por lo menos no es todo el día, así que les pido disculpas por eso, pero nuevamente no contamos con un estudio de grabación, así que sepan disculpar las molestias. Dicho eso, el episodio del día de hoy me gustaría ampliar un poco lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Con el tema del miedo, porque al final, después de ese episodio, que creí que me había quedado muy largo y como siempre, pidiendo disculpas y qué sé yo, al final recibí muchos mensajes diciéndome que habían quedado con sabor a poco y mucha gente usó esa misma frase, lo cual también me causó mucha risa, pero dejando eso de lado, acá estamos para, para ver si puedo ampliar un poco, no mucho, de todas formas, porque no me voy a extender, yo sé que, que la atención es un poco dispersa en estos medios, así que nada, voy a intentar hacerlo un poco más conciso y también hacer un poco más de foco en el tema del, del fracaso, entre comillas, porque en realidad fue lo que me quedé ganas de decir la vez anterior. Pero en fin, para ir entrando en contexto, volvamos a hablar del miedo un poco como para entender a dónde va el punto del tema del fracaso y demás. El miedo, como habíamos dicho la vez anterior, es simplemente una emoción básica de todo ser humano, en todas las culturas, todos tenemos miedo y está buenísimo porque en realidad el miedo es una reacción instintiva y adaptativa que nos protege de cualquier peligro, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, está buenísimo tener miedo y viva el miedo. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el miedo se vuelve sobreprotector, ¿no? Cuando ya entramos en un bucle de... Un millón de cosas, como los pensamientos negativos, como exagerar el posible escenario y demás. ¿Y qué termina sucediendo? Que al final terminamos quedándonos paralizados y no hacemos nada de lo que quisiéramos. Y uno de los tantos miedos que existen es el miedo al fracaso. Entonces ya de por sí el miedo al fracaso no tiene nada que ver con la supervivencia. Bueno, en realidad un poco sí por esto de que somos seres sociales y queremos pertenecer y en otra época si nos aislaban de la tribu, probablemente muriéramos de inanición o <risa> otras cosas porque capaz si no sabíamos cazar y que se yo, muriésemos o no nos pudiésemos reproducir, que eran cosas básicas, por lo menos en esa época. Pero hoy en día, eh, esto de querer pertenecer a un grupo, igual no nos va a matar. sí, <risa> sí Bueno, igual sí también depende si ya se viene todo. Bueno, como le estuve hablando un poco del aislamiento social y demás, pero por favor. Yo, ya sé que yo misma me estaba autocorrigiendo mientras voy hablando, pero para que quiero que se entienda bien. Aparte de todo, fracaso ya de por sí es una concepción social que tiene una obviamente una connotación súper negativa a la palabra porque fracaso significa que fallaste, básicamente, que lo que querías hacer no te salió o no lo lograste. Pero en realidad el fracaso es algo súper natural porque fracaso simplemente significa eso, que te equivocaste. Pero si nos ponemos a pensar, o sea, no hay nadie que haya nacido Sabiendo, o sea, equivocarnos, equivocamos todos Y es algo natural Y es algo que va a pasar sí o sí Entonces, primero y principal Hay que redefinir el fracaso Para dejar de tenerle miedo Porque nosotros estamos teniendo miedo a algo Que en realidad va a pasar sí o sí O sea, van a fracasar Estos métanselo en la cabeza Y no está mal Fracasar es equivocarse Y equivocarse se van a equivocar Porque si nunca hicieron algo No pueden hacerlo bien a la primera O sea, sí existe obviamente la suerte de principiante bla, Pero... Nada, o sea, gente, primero y principal, tengan presente que equivocarse van a equivocar. Entonces, tenerle miedo a eso, que eso sea un miedo paralizante, no tiene sentido porque va a pasar igual. O sea, no hay forma que ustedes se preparen para no fracasar. O sea, obviamente podemos hacer cosas para que el fracaso, entre comillas, sea menos grave. Pero, o sea, está buenísimo, ¿no? Lo mismo que le digo, está buenísimo tener miedo porque nos ayuda a prevenir situaciones o nos ayuda a prepararnos mejor. Pero una cosa es prepararnos mejor y hacerlo, y otra cosa es pasarnos la vida preparándonos, <risa> o teniendo como excusa de ah, no, seguro nos va a ir mal, no sé qué, y entonces se vuelve todo muy paralizante y al final no hacemos nada, ahí está el problema, entonces, vamos para atrás otra vez, cuando ustedes quieren hacer algo y tienen miedo que les vaya mal, primero y principal lo que tienen que pensar es que les va a ir mal, o sea, esto hay que aceptarlo, nos va a ir mal, a todos nos va mal, en todo... <risa> Y está buenísimo, porque así se aprende, gente. Si no nos fuera mal en la vida, ¿cómo aprenderíamos? O sea, obviamente está buenísimo, ya les digo, leer, prepararse, hablar con gente que lo haya hecho para evitar cosas o pequeños detalles que capaz se nos pueden pasar de alto. O, por ejemplo, no sé, por ejemplo, no, ahora se me ocurre, para compararlo con algo, eh, yendo a Irán, yo me había averiguado que dentro del país no funcionan, por todas las trabas económicas de Estados Unidos y demás, no funcionan eh, las tarjetas, de crédito de otro país, ¿no? No hay cajeros que no sean de moneda local, cosas locales. Entonces, yo me preparé y fui con todo el efectivo encima, porque sabía que en Irán no iba a poder sacar plata de un cajero automático. Cosa que no hizo un señorito alemán que lo conté en un capítulo del libro, que el señor... ¡Ay, era un amor! Pero bueno, el señor llegó a Irán sin haber buscado que no tenía que... que no iba a funcionar su tarjeta. El chabón llegó no sé con cuántos euros, pero capaz suficiente para dos, tres días, con la idea de quedarse, creo que dos semanas, obviamente no le alcanzaba el efectivo y no había forma de que el chabón pudiera sacar la plata. Entonces, ese pequeño fracaso se lo podría haber evitado si hubiese investigado. Entonces, en ese sentido, pero ahora, ¿cuál es la, el aprendizaje? Igual, el chabón estaba ahí, o sea, capaz hay alguien que, todavía, que quiso ir a Irán y todavía sigue investigando cosas para ir, y ahorrarse el mayor de los fracasos posibles, y todavía no fue Irán, y el chabón fue a Irán, y bueno, falló en eso, y tuvo un inconveniente, no importa, pero el tipo estaba en Irán, entonces, ese es el aprendizaje también. Por un lado, obviamente está bueno prepararnos, porque, o sea, sí que sé que al final en Teherán creo que había algunos hostels que te cambiaban la plata, pero obviamente te cobraba una comisión de la puta madre, entonces probablemente el señor alemán, no creo que se haya ido del París sin intentarlo, pero suponiendo no debe haber perdido plata por no haber, traído el no haber llevado el efectivo con él. Pero igual fue. Entonces está bueno prevenir siempre y cuando lo hagamos de todas formas. El problema de tenerle miedo al fracaso, tener miedo en general, es que nos paralice al punto de no animarnos. Entonces vuelvo a decir que para mí lo más importante es redefinir la concepción negativa que tenemos del fracaso porque es algo que nos va a pasar a todos y les voy a leer una frase porque me encanta que dice tenemos que entender que fallar no es el resultado de algo sino más bien es parte del proceso entonces ahí nos tenemos que hacer conscientes de que si sí, estamos fallando es porque lo estamos intentando aparte otra cosa que les voy a contar un poco de cosas que suelo decir en el, en el taller del auto boicot pero es que todo tiene que ver con todo pero, por ejemplo, hay cosas que no sabemos si nos gustan o si la vamos a hacer bien y, demás hasta que no lo intentamos. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, pero que es totalmente verídico porque me pasó. A mí me encanta mucho mirar fotos, ¿no? Eh, y, de hecho, disfruto muchísimo ver fotos que están muy bien sacadas y demás y, no sé, como que me da placer visual eh, la estética de una foto bien sacada, ¿no? Sobre todo de paisajes y demás. Entonces, yo siempre creí que a mí me gustaba la fotografía y siempre creí que me vivir bien porque... Creí que, o sea, creo que tengo buen gusto. Eso sí lo puedo seguir sosteniendo. Tengo buen gusto para darme cuenta cuando la foto está bien sacada o no. Pero yo creí que a mí, me, por defecto, me gustaba la fotografía. Y no fue hasta que lo intenté que una amiga me prestó una cámara reflex con todos los botones y me empezó a hablar del ISO, del no sé qué y no sé cuánto. Yo dije, ay, boluda, ¿qué paja? O sea, no, no quiero saber nada con esto. O sea, pero nunca lo supe hasta que no lo intenté. Si yo no intentaba... Jamás el tema de la fotografía me iba a morir creyendo que a mí capaz me hubiese ido re bien como fotógrafa. Y la realidad es que no, porque no me gusta. O sea, me encanta ver fotos y me encanta ir a una muestra de fotos. Y soy muy buena observadora. Pero el tema de yo ponerme a sacar fotos, con lo que eso implica de aprender a usar una cámara y demás. Ah, no, ni loca. O sea, no. Pero bueno, ahí está. Si yo no lo hubiese intentado. Y puede ser entre comillas, y acá analicemos la cuestión... ¿Ustedes creen que eso fue un fracaso para mí? Para mí no. O sea, para mí fue buenísimo darme cuenta en realidad que no me gusta para nada. O sea, imagínense si yo, no sé, hubiera dado por sentado que me daba la fotografía y, no sé, invertía millones y millones en... Eh, todos los equipos de fotos y no sé, me pagaba 3 millones de cosas y después para darme cuenta que en realidad no me gustaba. O sea, eso hubiera sido capaz un, más, un fracaso más grave que de hecho haber intentado y pedirle a un amigo una cámara que me explique un poco a ver qué onda y me saqué de encima esa duda. O sea, para mí fue buenísimo y fue un cero fracaso. Al contrario, pude finalmente sacarme la idea de fotografía de la cabeza y moverme hacia otras cosas creativas que... Capaz sí me gustaban más. Y con el tema de los viajes y emprender, que es más o menos la mayoría de las cosas que, que la gente que está del otro lado, mis oyentes, quieren hacer, existen un millón de condiciones que nos limitan cuando empezamos a dejar que la cabeza empiece a carburar y maquinar cuando empezamos a tener miedo, ¿no? Sobre todo si queremos viajar solas o solos y nunca lo hicimos. Y sobre todo, por ejemplo, uno de los grandes temas que de hecho me han preguntado un montón es la gente arriba de 30, ¿no? A todo esto yo tengo 34. Pero bueno, estoy viajando igual hace 10 años y para mí cuando yo empecé también era re grande, pero ahora me doy cuenta que era una nena comparado con otra gente, ¿no? Pero esto siempre cuando nos comparan. Pero obviamente, gente que nunca viajó y ya tiene 30 empieza a decirme cosas como... Ay, pero que si voy a un hostel, eh, seguro sea la más grande, ay, pero ya estoy vieja, ay, pero ya... Pero eso es porque, primero y principal, porque nuestro cerebro tiene miedo y está empezando a buscar excusas para que nos dé la razón de no intentarlo, porque esto, bueno, lo estuve viendo el otro día también en el curso de neurociencias, eh, que nosotros cuando buscamos, cuando tenemos una emoción ya generada, que en este caso, por ejemplo, es el miedo, lo que hacemos es buscar información o experiencias que nos confirmen esa emoción entonces ¿qué vamos a hacer vamos a buscar efectivamente no sé por ejemplo tenemos miedo de viajar y creemos una de nuestras excusas es que vamos a ser viejos porque tenemos arriba de 30 entonces ¿qué hacemos buscamos los party hostel y ahí vemos que obviamente está lleno de chicos de entre 10
0: A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend Para started visite plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: 18 y 22, 23, entonces ves que los hostes, está, yo tengo razón y no sé qué. Bueno, sí, pero no te buscaste en otros hoster que hay gente que tiene 40, 50, 60 también. O sea, obviamente, una vez que tenemos una emoción, vamos a querer tener razón y darle la razón a esa emoción. Y eso me hace acordar de otra frase que dice, sí. Si si querés encontrar excusas, la vas a encontrar. Si querés encontrar razones para hacerlo, también la vas a hacer, ¿no? Vamos a encontrar lo que queremos encontrar, básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar este miedo de una forma un poco más racional. Está buenísimo tenerlo. Está buenísimo empezar a sentir miedo y la adrenalina porque significa que estamos queriendo hacer algo que está totalmente fuera de nuestra zona de confort. Eso está buenísimo. Nos felicito. Viva a nosotros. Pero entonces, ahí tenemos que empezar a decir al miedo, mira. Todo bien, te agradezco que me quieras proteger, pero la verdad es que no va a pasar nada y yo esto lo quiero hacer. Así que, por favor, déjame de romper las pelotas y mis ovarios porque yo necesito hacer esto y necesito hacerlo con la cabeza lo más clara y serena posible. Por favor, te lo pido, señor Miedo. Otra cosa que tenemos que hacer es amigarnos con que nos va a ir mal, porque ya les digo y ya les repetí mil veces: nos va a ir mal. O sea, puede que tengamos miedo no tanto al fracaso sino al hecho de que algo salga mal en el viaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, que nos roben, que perdamos un avión y tengamos que volver a pagar mucha plata, no sé, un millón de cosas que pueden salir mal. La realidad es que va a haber un montón de cosas que salgan mal, porque en la vida no sale bien todo, todo el tiempo. Eso es, La vida es así. O sea, no esto de que les vendan que está todo bien todo el tiempo y que la felicidad y no sé qué es mentira y piénsenlo de cualquier forma. O sea, hay... Obviamente hay un millón de momentos felices, como hay un millón de momentos tristes. Esto es el yin y el yang, todo en uno. Pero es verdad, chicos, la vida es así. Es unida y vuelta, es un sub y baja, es un blanco y negro. Es, es un todo. Entonces está buenísimo cuando las cosas salen bien porque obviamente hay momentos en que las cosas salen bien y hay que disfrutarlo al máximo porque en algún momento se va a terminar y las cosas van a empezar a salir mal. Esto es así y está buenísimo saberlo porque después durante mucho tiempo que las cosas salen mal también es decir loco, estoy en una mala racha ya en cualquier momento esto se va a acabar y a empezar la racha buena y es así como con todo. Entonces, primero y principal nos tenemos... estoy diciendo primero y principal muchas veces pero sepan que no sé qué número voy. Cuarto. Cuarto y principal <risa> digo, no sé, capaz estoy en el quinto. Bueno, en fin y principal, vamos a decir, hay que aprender a aceptar que las cosas van a salir mal. Obviamente podemos hacer mucho por prevenir, por ejemplo, no sé, tener no solo plata en efectivo, sino también tener que yo, o la plata si la tenemos que tener solo en efectivo, o por ejemplo, si vamos a un país como Irán, bueno, tenerla en distintos espacios, cosa de que si nos roban o si la perdemos, o no sé, no se nos va a ir todo. Podemos hacer un millón de cosas para prevenir, o por ejemplo, no salir de joda un día que tenemos que tomar un avión a las 5 de la mañana, cosa de no reducir las probabilidades de perder ese avión pero bueno sepan que capaz imagínense no salen de joda, hacen todo al pie de la letra pero justo se toman el subte y el subte se rompe pierden el avión bueno Chicos, era una posibilidad, o sea, no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que tenemos que hacer es controlar lo que está bajo nuestro poder. Entonces, intentar que de alguna forma u otra, en algún momento, las cosas van a salir mal, esto es parte de la vida, no significa que hayamos fracasado, sino significa simplemente que estamos viviendo. Otra cosa que podemos hacer si realmente tenemos un miedo que es bastante paralizante es empezar a ir de a poco y hacerle entender a nuestra cabeza que ese miedo es, como se diría, entre comillas, un poco injustificado. O sea, que no va a pasar nada grave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si se quieren ir de viaje solos y no se animan y realmente tienen mucho miedo y están súper paralizados en que su primer viaje no sea a África pueden hacerse un mini viaje dentro de su país o un viaje a un país donde haya una cultura más o menos similar o esté súper bien conectado, cosa de demostrarle a su propio cerebro que va a estar todo bien y que ustedes pueden con esto, ¿no? Porque obviamente también otra de las cosas que pasan es que nos empezamos a comparar con gente y a armar historias en la cabeza que no son para nada reales, como esto que les decía ya, esto de querer confirmar una suposición porque tenemos miedo, ¿no? Por ejemplo, vemos a alguien en Instagram y empezamos a decir, ay, porque esta persona seguro es súper extrovertida y seguro se sabe hablar, no sé, 15 idiomas y seguro tiene mucha plata y seguro todo para confirmarnos que nosotros comparados con esa persona somos un fracaso y no hay forma que podamos lograr lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que dejar de compararnos y tenemos que demostrarnos a nosotros mismos principalmente que... Nosotros también podemos y que eso no es nada del otro mundo y que no, no tenemos ni idea en realidad lo que pasa en la vida de otra persona porque solamente vemos lo que se comparte en redes sociales y de hecho les voy a decir algo chicos, yo yo soy súper transparente en redes sociales. Esto, bueno ya lo saben, yo creo que se dan cuenta igual, pero incluso yo al ser transparente muchas veces me mandan mensajes de cosas como suponiendo, felicitándome por cosas que yo no dije o yo no hice o no sé. Como que tiene una concepción mía a veces que, que nada que ver con la realidad. Y yo digo, pero ¿cómo se interpretó esto si yo estoy diciendo lo contrario? Pero pasa eso, porque ustedes quieren interpretar algo y van, van a encontrar la forma de, de que su cerebro entienda eso. Y en realidad yo, por ejemplo, del otro lado estaba diciendo totalmente lo opuesto. Entonces, nada, está buenísimo eso, empezar a... a Controlar un poco el cerebro y no dejarnos invadir por estos sentimientos que son más que nada eh, instintivos, ¿no? Como en el caso del miedo. Y otro que me parece muy clave eh, hablar, porque no solo me lo han dicho, sino que a mí en, un, en su momento me había pasado también, si bien me había pasado igual no me afectó porque yo entre todas mis condiciones... <risa> Eh, además de todo lo que soy también soy muy orgullosa entonces igual esto no me afectó pero otra de las cosas de los grandes fracasos que me han dicho y yo también lo pensé es el hecho de irme de viaje y decir porque capaz lo venís planeando hace años ¿no? si lo venís diciendo a viva vos y no sé qué y claro imagínate que viajas y después te das cuenta que no te gusta o no, sé, o te va mal de tipo, no, sé, no puede, te vas a una work on holiday y por algún extraño motivo no, conseguís trabajo, no, sé qué, se te va toda la plata y te tenés que volver. Imagínate el fracaso, entre comillas, que significa volver. O sea, me lo han dicho a mí. Millón de veces, y si me va mal, y qué sé yo. Y yo también lo había pensado, y qué vergüenza si me va mal, porque yo estaba desde hace años, yo quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar, y era ni en pedo. O sea, pase lo que pase, yo no me vuelvo ni loca, pero más allá de porque no quiero volverme también por orgullo, porque ni loca vuelvo. Con todo lo que rompí las pelotas para irme de viaje, imagínate si me tenía que volver con tipo la cola baja, pero no, no pasó, no sucedió, pero incluso, aunque hubiese sucedido, no hubiese sido un fracaso. Porque estamos en todo nuestro derecho de, de volver si queremos. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué? Imaginen... O sea, es una locura esto, pero tener que decirlo... Y les juro que yo lo pensé de todas formas. O sea, digo, me pasó. Me pasó de, de que fuera un motivo de, de... Tipo, de algo que pensar en mi cabeza de esto de... Imagínate qué vergüenza si me tengo volver. O sea, ¿por qué? Qué vergüenza, loco. Si me quiero volver, me vuelvo. Tipo, es mi vida. Déjenme en paz. Entonces... Por suerte no me pasó, e igual no me hubiese vuelto por orgullosa, hubiese muerto viviendo bajo un puente, no sé, pero antes, que, antes muerta que, que tipo perder mi orgullo. Pero igual no me pasó, me fue muy bien, gracias. Pero bueno, esto, chicos, si ustedes se van. Es lo mismo que me pasó a mí con la fotografía, ¿no? Hasta que ustedes no se vayan de viaje, no van a saber si realmente les gusta o no. O sea, ustedes pueden creer que les encantaría vivir viajando y capaz están dos meses y se dan cuenta que lo de ustedes es quedarse en su casa tranquilo y listo. Pero no lo van a saber hasta que no vayan. Y volverse, tener que volverse, no es un fracaso. Es justamente haberlo intentado y sacarse la duda. Imagínense, o sea, díganme, a ver, piensen esto. ¿Qué es peor? Haber viajado dos meses y haber vuelto y quedarse con la tranquilidad. De que por lo menos lo intentaron o llegar a los 80 años y decir, ay, y si hubiera intentado viajar, o sea, no. Ese arrepentimiento los hubiese comido toda la vida y capaz era una duda que se tenían que sacar en dos meses. Así que la conclusión de este capítulo, de este episodio y demás, que lo quise hacer cortito y no me salió del todo, es que el fracaso es algo natural. La palabra fracaso no debería existir en realidad y es simplemente el resultado de haber intentado algo, sobre todo por primera vez, fallar es algo que les va a pasar sí o sí y el tema es aprender a amigarse con eso y aceptarlo les va a pasar. O sea, no hay forma que nadie safe de cagarla. O sea todos la cagamos en todo porque la vida es así. El punto es no dejar que el miedo a cagarla nos impida hacer lo que queremos. O sea, y es preferible cagarla rápido, pronto y decir, listo, sigo con otra cosa o empezar a juntar aprendizajes sobre algo que nunca intentarlo. Imagínense que pasan los años, pasan los años y aparte, por ejemplo, imagínense, ustedes tienen eso, 30 y ya se creen viejos, imagínense si dejan pasar tiempo. O sea, peor, para llegar a los 40 van a decir, oh, Dios mío, nunca más lo haré. O sea, lo peor es dejar pasar el tiempo gente, inténtenlo, porque capaz realmente ni les gusta, capaz ni siquiera quieren viajar o capaz ni siquiera quieren emprender pero hasta que no lo intenten no lo van a saber así que por favor, dejemos de hablar de fracaso como algo negativo y empecemos a hablar de algo como que simplemente es la consecuencia de haber intentado hacer algo que queremos me voy con esto, espero que les haya servido de algo y cualquier duda, sugerencia y demás saben dónde me encuentran que es en mail en historias que molestan arroba gmail.com o por instagram arroba the world y también obviamente les recuerdo que esto lo hago por amor al arte así que si les copa y quieren cooperar y demás saben que pueden por ejemplo comprar mi libro y donde están los terroristas que los tengo conmigo en España y también los tiene mi mamá en Argentina, en Junín y también están en La Plata eh, y que más, bueno también tienen obviamente los links y los botoncitos a invitarme un cafecito o una birra en agradecimiento por todo esto que hago por ustedes todo el tiempo y nada, nos vemos en el próximo episodio
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's
1: why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.